0: Esto es Chugo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. ¿Comenzamos? Hoy estamos con Carlos Beneito, VP of Product and Tech y cofundador de DeFi, Nos contará cómo han conseguido lanzar un MVP y facturar más de 500.000 euros en menos de tres meses sin escribir una sola línea de código. Hablaremos sobre el universo NoCode y sus infinitas posibilidades, la importancia del traqueo y análisis de datos para construir el producto adecuado y nos desvelará qué se necesita para llegar a ser un buen product manager. No sé cómo llamarte, si sí. Biffy of Product, Product Manager, Persona que hace producto... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, a ver, me puedes llamar, yo como mí mismo me llamo el Product Guy dentro de... ¿No? de, de product Guy, dentro de Edify, sí,
0: correcto. Vale, cofundador Co y, no lo hemos dicho, eh, de un proyecto pues, bastante prometedor que nos vas a comentar eh, en qué consiste... Y que, que estás ahí en, en Valencia, en Lanzadera.
1: Correcto. Actualmente estamos aquí en, en Lanzadera, de, de Juan Roch. Y, bueno, para explicarte un poco sobre, sobre Edify. A mí me gusta mm. explicar Edify con un ejemplo práctico, de un problema real, ¿vale? Yo soy una persona de producto, como tú has dicho, y me gusta poner problemas, ¿vale? Tú, pongamos cualquier persona que nos pueda estar escuchando también, quiere comprarse una casa, ¿vale? Obviamente según perfil, presupuestos, etcétera, etcétera, eh, te gustaría tener una casa nueva y no la típica casa de, de más de 20 años o más de 25 años. Pero claro, ese tipo de casas, ¿dónde se encuentran en las grandes ciudades? Fuera, en el extrarradio ¿vale? Pues no hay obra nueva en las grandes ciudades. Eh, al final hablamos de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, sin menospreciar al resto, pero ciudades al final donde hay un gran problema de suelo para edificar nuevas construcciones, en el centro de la ciudad. Entonces, tienes que ir a comprarte una casa vieja y luego reformarla. Te pregunto a ti a título personal: ¿has reformado alguna vez alguna vivienda? No. <risa> vale, pues es de las peores experiencias que te puedas nunca imaginar. O sea, es eh, súper complejo, es súper estresante y, y, y de verdad, o sea, hay, hay gente que se divorcia <risa> por, mm. por una reforma. Entonces, pues al final Edify viene a resolver esto un poco. Nosotros buscamos, encontramos y reformamos esa vivienda para que puedas disfrutar de un piso de obra nueva, entre comillas, donde tú quieras, sin problemas, directamente desde el sofá de tu casa.
0: Mm, hostia, qué bueno. No sé si he contactado con Carlos de Producto o Carlos de comercial, <risa> porque el pitch, el pitch es, es muy bueno. Eh, sí, pues esa es la, 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 la problemática que solucionáis, ¿no? Pero es un. este modelo de negocio. ¿En concreto cómo surgió? ¿Os inspirasteis en otro modelo de, de fuera? ¿O por qué creasteis eh, este, este proyecto vale. como tal?
1: Vale, pues realmente eh, surgió por pains que hemos vivido los eh, vivido o que conocemos de, de buena mano los, los fundadores. Eh, yo particularmente, aquí en, en la casa donde vivo, hace recientemente, hace poco más de año y medio aproximadamente... Me, la reformé, la reformé completamente, hice una reforma completa a la casa y ya de ver, y mira que estuve casi 7-8 meses para encontrar la empresa de reformas que me ofreciese esa trans, transparencia, confianza para, para poder entregar al final las llaves de mi casa, al final va a ser el, el sitio donde voy a vivir, hay pocas inversiones más importantes y más cruciales en la vida de una persona que la compra o la reforma de, de una casa. Entonces ahí me fue a título personal, cada socio tiene su punto de vista y el por qué, como al final acabamos convergiendo, pero a título personal para mí eso fue una catarsis de decir, madre mía, es que venía el reformista y para hacerlo todo era con papel y boli. Y, y claro, yo una persona 100% digital, no entendía cómo aún después de tantísimos años y, y ya que tenemos una tecnología avanzada, esto estaba funcionando así. Esto, claro, era una parte solo, era la parte de la reforma. Pero, claro, el resto de fundadores, al final, teníamos otros puntos de vista. Luego, José eh, pues estaba más orientado en la compra. Eh, Paulo estaba más orientado en la búsqueda, porque nos hemos encontrado suspense. Al final, Paulo, eh, Paulo es el CEO eh, de Edify, de eh, estaba buscando una casa y no encontraba la casa que realmente él quería tener. Entonces, al final, pues de juntarnos y entender esta problemática y que el mercado al final, bueno, como o puntualización a, a tener en cuenta, más del 80% de las viviendas que hay en las grandes ciudades tiene más de 25 años. O sea, el parque inmobiliario que hay en España empieza a estar viejo y va a ser necesario en algún momento.
0: Reformarlo. Pero este, Carlos, este, este modelo de negocio, eh, o sea, es completamente disruptivo. No hay en otros países... Y un poco, ¿cuál es, el, cuál, ¿cuál es el modelo de negocio? Es decir, yo como usuario voy a la página web, tengo la necesidad de comprar un, una casa y también eh, reformarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el flujo un poco de, de dinero? Desde, desde que yo, usuario, eh, entrego, entrego el dinero, me pongo en contacto con vosotros, eh, trabajáis con partners, con terceros que, que hagan la, la reforma. ¿Cómo es un poco el, el modelo de negocio?
1: El modelo completo. Pues a ver, que tenemos que tener en cuenta que, como tú dices, hay gente parecida, sí, hay gente parecida, pero a efectos prácticos, Edify son tres productos en uno, ¿vale? Tenemos el producto de la búsqueda, el producto de la compra y el producto de la reforma. Hay players, hay diferentes empresas y diferentes startups atacando en cada una de estas etapas, pero a día de hoy no hemos encontrado ninguna, que sepamos, ¿eh? o sea, al final decir que no tienes competencia quizá también es hasta malo, porque igual... Eh, o, o, o es que ya no tiene sentido el modelo o, o nada. Pero bueno, al final lo que nosotros vendemos, por así decirlo, es la experiencia, ¿vale? O sea, desde el momento en el que te ayudamos a buscarla, te ayudamos a comprarla y te reformamos la casa. Es decir, no, no queremos, o, sea, o no estamos buscando a día de hoy clientes que no, yo ya tengo mi casa y quiero reformarla. No, para nosotros el, el paquete que vendemos es la experiencia de, oye, quiero vivir en la casa de mis sueños donde yo quiera. ¿Vale? Ese es un poco ahí el modelo. Entonces, a, a nivel finanzas, ¿dónde está nuestro modelo? Bueno, pues eh, en cierto modo, aunque esto ya te digo, somos una startup y vamos a ir evolucionando el modelo constantemente, eh, tenemos un, un margen por la, por la compra-venta, ¿vale? como si fuese una inmobiliaria tradicional, lo que pasa que es mucho más ágil, por así decirlo, como si fuese un Ibai. Tenemos o, o queremos tener también un, un margen por la propia compra con la hipoteca. ¿Vale? O al final vamos a traba, traba, trabajar y gestionar esas hipotecas con los propios bancos para facilitar todos los procesos con el cliente y el banco en este caso es el que nos da un porcentaje menor de lo que es la hipoteca. Y por último tenemos también un margen en la reforma. Entonces son, no son márgenes súper no son márgenes tampoco pequeños, pero vamos sumando punto a punto y claro nos da un negocio rentable y, y sobre todo escalable en, en este aspecto desde el punto de vista técnico, no tanto desde el punto de vista de, de empresas de reformas. Porque por el, lo que tú comentabas, sí, claro, tenemos partners, no somos nosotros mismos los que vamos a reformar. O sea, buscamos empresas de reformas que nosotros consideramos de calidad, que ya hemos trabajado con ellos anteriormente, etcétera, etcétera, y les empezamos a meter a ellos lo que es el proceso de calidad de Edify de cómo se tiene que hacer la reforma, cómo se tiene que reportar, y nos, nuestro trabajo principal en esa fase es precisamente mantener ese nivel de calidad en cada una de las reformas.
0: Vale, qué interesante. Y a nivel de, de inventario, vosotros sois las... Bueno, la empresa como tal adquiere el inmueble ¿no? y luego ya lo pone a, a disposición o una vez que yo quiero contratar el, el inmueble, me lo buscáis, es cuando o, compro y luego intermedio o cómo funciona, sí que lo adquirís, como tal, ¿no?
1: No, a día de hoy eh, vamos en base a la, a, a la demanda. Quiero decir, el cliente viene y nos dice, oye, yo quiero buscar un piso en X zona de, de Madrid, X zona de Valencia. Y nosotros empezamos a hacer un, un research completo de esas zonas para encontrar el piso que mejor se pueda adaptar a esas necesidades de ese cliente. Ya te digo, estamos probando varios modelos y vamos a hacer varias pruebas, entre ellas seguramente una de las que tú, tú comentas, directamente nosotros comprar el piso. Pero bueno, de momento ya te digo, lo que estamos validando y, y hemos validado y estamos trabajando es únicamente en cuanto nos viene la demanda ir a buscar esa, esa oferta.
0: Hmm. Y se la ofrecéis sin adquirir, ¿no? sin coger el riesgo de, de, de adquisición, ¿no? porque bueno, también luego habría que, que buscar deuda ¿no? y para, para bueno, financiar toda esa compra-venta y ese, ese, ese circulante ¿no? para volver a reinvertir en, en pisos. Mucho sí. más tiempo. ¿no? Pero bueno, sí. vamos, a lo que tú has dicho, eh, estés ideando el mercado ¿no? y, y, y bueno, viendo a ver si la hipótesis funciona o no. Eh, escribiste un post muy interesante eh, para todo el mundo interesado en el no quot eh, de cómo facturaste los primeros eh, 500.000 euros, ¿no? Y un poco te quería preguntar por esa validación de la hipótesis utilizando eh, herramientas no code, ¿no? Herramientas que al principio pues tienen una velocidad de ejecución mucho más alta. Eh, si, si nos quieres comentar cómo fue un poco ese proceso de validación de hipótesis. ¿Y por qué esas ese, ese herramientas no quote y no empezar a desarrollar desde el principio pues eso, con, con código estándar?
1: Claro. Pues a ver, nosotros cuando ya tuvimos claro un poco cuál era la línea de que queríamos hacer, que queríamos validar, la, la primera hipótesis, eh, en, desde el punto de vista de producto, es decir, al final lo que se consume de, de forma digital, nos empezamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué era para nosotros nuestro MVP? ¿Vale? Para, para poder lanzar y poder validar con esto. Entonces realmente si, si somos pragmáticos, validar eh, lo que queríamos validar era si había demanda para este servicio o experiencia completo porque sabemos que hay demanda para la búsqueda sabemos que hay demanda para la compra, sabemos que hay demanda para la reforma. Eso es, al final es, es dato público por así decirlo lo que nosotros queríamos validar era si había demanda para toda la experiencia entendamos como experiencia buscar, ayudar a comprar y reformar esa vivienda ¿Vale? Y entregar llave en mano todo listo y tú sin preocupaciones, ¿vale? Obviamente, podríamos empezar todo esto con un simple formulario, ¿vale? Porque para validar como tal, podríamos empezarlo. Pero, ¿qué ocurre realmente? Este tipo de servicios, o mejor dicho, este tipo de tickets, entendamos ticket a partir de 200.000 euros, que te puede costar menos de 200.000 euros, es difícil que podamos encontrar una vivienda para comprar y reformarla por ese precio. Entonces, por pues eso te digo, a partir de 200.000 euros, quieres tener confianza y seguridad no puedes lanzar un simple formulario feo, por así decirlo, y, y pretender que, que vale, ya estás en el mercado y vas a tener clientes. Es complicado. Entonces fue cuando empezamos a estudiar la forma de validar todo esto con la mejor experiencia posible, al menor coste posible. ¿vale? ¿Por qué al menor coste? Pues Porque al final, eh, y, o ¿por qué decidimos con no-code? ¿vale? Eh, pues básicamente porque en ese momento... Soy sincero, no teníamos recursos técnicos. Eh, yo soy desarrollador, aunque ya hace ya muchos años que me dedico a la rama de, de la gestión de proyectos o, o producto, pero no tenía tiempo. Yo justo en ese momento estaba trabajando para Creditas, eh, un, un unicornio brasileño, que aprovecho para mandar un saludo a todos mis compis tribulantes de, de Creditas si, si me están escuchando, y no tenía tiempo para hacer este desarrollo custom, por así decirlo. Y el resto de los founders no son técnicos. Al final, eh, como te decía José, es ex-country manager de Jeff en España y Paulo, eh, nuestro CEO, es ex-head eh, of sales de, de Jeff eh, en Europa. ¿Vale? Entonces, sí, o sea, teníamos expertise, pero no teníamos capacidad técnica. Entonces, podíamos eh, hacer algo más light, ¿vale? por así decirlo, pero que dé esa impresión de producto top, ¿vale? pero con tecnologías más livianas. Y ahí uh -huh. es cuando empecé realmente a plantear eh, ese stack no-code, para trabajarlo. Inicialmente, ya te digo, muy rápido, porque es que son tres únicas herramientas para esa primera iteración, fue Webflow para, para la web, que quien no lo conozca es una herramienta muy similar a lo que es WordPress, pero desde un aspecto visual y sin, sin desarrollo, sin ningún tipo de instalación de servidores, absolutamente nada, todo limpio. Uh -huh. eh, el por qué al final utilizar el Webflow, para nuestro caso, facilidad de diseño, Gran facilidad para trabajar en mobile, que era al final nuestro principal punto de entrada para los leads. Y con servidor incluido, es decir, no tenías que hacer ningún tipo de desembolso extra para, para montarte tu, tu server, etc. Segundo o segunda herramienta, Typeform o Arengu, vale Depende del momento y depende de, de la etapa. Por la experiencia, la diferencia es únicamente la, la experiencia que ofrece cada uno de los formularios. Ah. el ¿Para qué? Bueno, al final para obtener los datos de los clientes. Eh, y el por qué, porque permite fácilmente crear y gestionar condicionales eh, y, y por último, o sea, tiene una fácil, muy fácil integración con Zapier, que es el último en Discordia aquí para, para acabar el círculo eh, al final Zapier es una herramienta para conectar triggers o gatillos de acciones de si, por ejemplo, si un usuario rellena el formulario entonces haz lo siguiente ¿vale? entonces con, esta pequeña, con este pequeño stack de estas tres cosas y teniendo en cuenta que centralizábamos toda la información en Haspot, que sin duda alguna es lo más caro que tenemos, es lo, lo más caro pagamos, eh, con eso podíamos empezar a andar, podríamos decir, bueno, vamos a ver si realmente aquí hay mercado, ¿vale? tenemos una web bonita, eh, los formularios podemos captar lo, la información de los usuarios ágil y, y, y sin temas de problemas de seguridad o, o de condicionales, y todo ello me desencadena la información, tenerla siempre almacenada en Haspot, ¿vale? uh -huh. Entonces, a partir de ahí tuvimos la primera versión. Es cierto que luego, una vez hemos estado optimizando algunos flujos con algunas herramientas eh, no-code como Proposify, Google Sheets, Figma, etcétera, etcétera, pero al final eso ha sido añadir más azúcar al propio dulce, ¿sabes? La primera versión eran solo esas tres cosas.
0: Hmm, vale, Esto, estas últimas herramientas que me acabas de decir, eh, pues el Google Sheet, el Figma, eh, es, son, son muy importantes sobre todo para trackear las, la, la información que va generando el usuario, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues validar hipótesis, eh, sobre todo datos de producto. Eh, ¿Cómo con estas herramientas se puede ir traqueando desde el inicio cuáles son las sitios más utilizadas, eh, el, el recorrido del usuario? Todo ese, ese, ese proceso de, de traquear, eh, cómo, se, ¿cómo se produce? ¿no? Porque la analítica desde el minuto cero en la startup es muy importante, ¿no? Para tener la casa bien ordenada, ¿no? Para saber... Eh, por dónde tirar, ¿no? Eh, cómo era el barco. Eh, desde el minuto uno, ¿cómo se gestiona esa, 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 esa creación de leads, de potenciales usuarios a nivel un poco sí, más, más técnico? Vale,
1: pues a ver, lo más importante a tener en cuenta y es eh, si intentas medir, por poner un ejemplo gráfico, un castillo completo vas a tardar mucho y vas a tener tal cantidad de data que te vas a perder en ella. Entonces, en nuestro caso, al final, ¿qué medimos? Eh, sí, obviamente, tenemos Google Analytics dentro de la web para medir cuánta gente entra, el rebote que tenemos, etcétera, etcétera. Pero, principalmente, al final, nuestro principal foco de atención a la data está en el formulario y en qué etapa se caen del formulario, básicamente. Bueno, si nos dejan todos los datos, en qué etapa empiezan a, 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 a dejarnos más datos o menos datos. En nuestro caso, por ejemplo, creo que a día de hoy tenemos la novena versión del formulario. Hemos ido iterándolo constantemente en base a cómo vamos puliendo con, con la data. En este caso, utilizando Typeform particularmente, directamente te, te da esa métrica de en qué etapas se, se te están cayendo los usuarios. Entonces, ibas, mm. ya te digo, constantemente, prácticamente cada semana, 10 días, iterando las preguntas, los copies, para ver si realmente tenían ese, ese funcionamiento. Mm esa mejora de, de conversión. Luego, de cara a la web, pues básicamente estamos utilizando, como no tenemos a día de hoy, tenemos volumen, pero lo más importante de nuestro modelo particularmente es que claro, cuando nos entra un, un deal, el deal es de dinero, entonces tenemos, hay margen eh, y no hace falta que tengamos, de hecho no podríamos abarcar ahora mismo que entrasen en la web y, y nos solicitasen 10.000 personas, sería imposible, sí. ni 1.000 personas eh, particularmente. Entonces, dentro del volumen con el que estamos operando en la web, sí que más o menos, teniendo eso en cuenta, pues vas haciendo pequeños test. Utilizando Google Optimize, por ejemplo, pues ir haciendo pequeños test de, de copies, de mensajes, a ver cuál es el que funciona más, cuál es el que funciona menos. Y a día de hoy también, a nivel copies y mensajes, pues será la cuarta o quinta iteración. Y no va a ser la última ni de lejos. ni de lejos. Entonces, como tú dices, la data es crítica, y más a, al inicio de, de un proyecto. De hecho, compañeros o, o otras startups amigas que me preguntan, oye, Carlos, ¿y esto? Y yo le digo, bueno, ¿y, y, y cómo están las metrics? Eh, no, pues aún no tenemos analítica. Y digo, bueno, pues entonces no sabes nada. Entonces no Bien. hagas nada. Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Porque para hacer algo y que tomes una decisión en base a un criterio totalmente cualitativo de esto me gusta más, esto me gusta menos, lo mejor es que no hagas nada. Entonces, pues en nuestro Amigo. caso, a mí hay partes de la web que a título personal... Me gustan más, me gustan menos, pero la data es la data. Entonces, la data me dice que eso está funcionando más de lo que a, algo que a mí me gustaría cambiar. Pero de mm. momento está así porque la data eh, está haciendo cambios y me dice que no, que esa versión es la mejor. Mm. Y es la mejor filosofía que uno puede tener, realmente.
0: Sí, y luego a nivel de, de marketing, tres cuartas partes de lo mismo. Y un poco, eh, eh, ¿cuál es el volumen que ahora mismo manejáis, redify, algún dato que, que pueda estar? Y sobre todo, el, eh, ¿qué coste tiene todo este switch de, de herramientas eh, iniciales? Un poco una cifra, una cifra orientativa.
1: Sí, a ver, desde luego, eh, hasta, al final estamos peleando en un sector que es, vamos, una jungla, que es el sector real estate. Eh, entonces, pues sí, claro, eh, estamos haciendo inversión continua prácticamente todos los días eh, a... a en Facebook Ads, Instagram Ad, al final lo, lo típico del sector, buscando mucho el target nuestro eh, que, que estamos buscando aunque el propio target vamos modificándolo y vamos iterándolo también eh, según eh, las evoluciones que estamos haciendo del branding inversión, pues ya te digo te, las cifras que te puedo dar aproximadamente es, en, al menos en nuestro sector, ¿vale? las puede tener sentido eh, empezar a invertir a partir de los 2.000, 2.500 euros al mes menos de eso va a ser complicado que puedas al final ganar algún tipo de batalla de leads dentro de este sector que es, vamos, una como te digo, una jungla. Sobre volúmenes, pues sí, al final, eh, piensa que ya te digo, como a día de hoy hay ciertas cosas a nivel interno que lo tenemos manuales, no, no pretendemos buscar un volumen gigante porque lo que queremos es aprender, o sea, mejorar, o sea porque si hacemos las cosas bien eh, con 10 personas, sé que lo podremos hacer con 100. Pero si ya estamos ahora trabajando con 10 personas y hay cosas aún que mejorar, pues aún no es el momento de escalarlo y empezar a meterle una caña y decir, ah, no, métele ahí 100.000 euros al mes que sé que ya, ya la máquina rueda sola. no A día de hoy no estamos en esa fase. Pero bueno, sí que estamos en, esa, en, en ese punto de tener tus prácticamente... No te digo volumen porque es que como es tan cambiante dependiendo las semanas, pero tenemos volumen suficiente para trabajar eh, todo el equipo todas las semanas y, no, y estar sin parar, sin parar, y estar cerrando aproximadamente al mes pues unas de notas de encargo de, para buscar al final propiedades, 30, 40, 50 al mes.
0: Y, y un poco el, el coste este que... De, de esas suites de, de herramientas o code más o menos en qué cifras estamos hablando ¿no? cifras ah, orientativas pues,
1: aquí eh, lo más importante y como tip para todo el mundo que nos esté escuchando también eh, hay una cantidad de perks ya, o de descuentos por así decirlo para nuevas em empresas o startups que vamos básicamente te deja el ticket muy 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 bajo ya como te he dicho Haspot es lo más caro que tenemos, al final Webflow te cuesta poco más de 25 euros al mes, Typeform otros 30 euros, Arengu otros 30 euros, Zapier otros 30 euros, o sea, no son unos volúmenes. También es cierto que en nuestro sector, claro, como no vamos a un volumen brutal de, de datos, sino que son al final leads más cualificados y trabajo más cualificado, no hace falta que tengamos 100.000 interacciones. Entonces, claro, si tuvieses 100.000 interacciones a trabajar en no-code, pues el coste sería otro. En nuestro caso, ya te digo, en no-code estaremos a día de hoy, que a fecha de hoy de la entrevista sigue estando todo en no-code. Eh, aproximadamente en unos 300 euros, más o menos, sin contar Hashpot. ¿Vale? ¿Vale? Pues con sí, esto... Sí, o sea,
0: sí. Bueno, y luego Hashpot, que más o menos que es mucho más en caro. Haspod,
1: en Hashpot te puedes dejar lo que quieras. Sí, sí, <ríe> Ahí sí. es barra libre. Desde... 300, 400, 500 euros hasta ya así, dependiendo del volumen y al final los módulos que tú contrates dentro de Haspot, etcétera, etcétera te puedes ir a los miles en sí. este caso ahí, vale. Haspot, si, de alguna es lo más caro, ahora obviamente tenemos tener toda la información centralizada y con el flujo trabajado, con los funnels trabajados ahí dentro, pues te da tranquilidad, seguridad, con un software como Haspot que, que sabes que, que funciona bien
0: Sí, bueno, que haciendo tú tu... Que está metido en el tema haciendo el research de todas las diferentes alternativas. Pues bueno, sí, si lo tenéis es porque merece la pena, ¿no? En la herramienta. Pues nada, pasamos al. Nos has dicho que todavía estáis en, en monocode, ¿no? Pero llega un momento en el que, en el que bueno, el que hay que transicionar ahí, ¿no? ¿Cuándo crees que es el momento que hay que transicionar? Y sobre todo, cómo afrontar esa, esa transición, ¿no? Vale.
1: Pues a ver, eh, solo, solo esta pregunta o este apartado creo que podría dar lugar a una discusión de, de días porque, uh -huh. claro, ya depende mucho de, de la opinática de, de muchas personas. No voy a decir que el no-code, por así decirlo, es el futuro y que lo vamos a mantener en, todo, en cualquiera de los casos eh, porque no creo que vaya a ser así. Al final creo que, que siempre, entre comillas, vas a acabar, cualquier empresa que ya vaya a crecer, vas a acabar montando algo 100% custom code, ¿vale? A la larga, si eres, como digo, una, una compañía un poco más grande, pero creo que realmente que para validar y salir al mercado, sin duda alguna la mejor opción que hay es, eh, es hacerlo con no code, salvo algunos sectores o tecnologías un poco más novedosas como blockchain o similar que a día de hoy, aunque queda poco, ya tengo constancia de que hay algunas herramientas que se van a trabajar en no code para blockchain, a día de hoy no hay nada, el resto actualmente puedes montarte casi 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 cualquier MVP con no-code. Entonces solo tienes que hacer realmente una pequeña investigación previa de las herramientas y pensar muy bien, realmente es más 80% pensar cómo lo vas a estructurar y 20% ejecutar con estas herramientas, uh -huh. eh, incluso para cosas complejas realmente que, que hay herramientas muy potentes como por ejemplo a nivel para back-office con Retool dudo mucho las pocas cosas que no puedas hacer con Retool a nivel back office. O sea, es realmente súper potente y para validar, obviamente, si ya estás en, una, en un servicio donde tienes 10.000 transacciones, pues ya quizás se te queda algo justo y tienes que empezar a transicionar, como tú dices, a algo más eh, personalizado. Hmm. Eh, ya te digo, o sea, a día de hoy, todo lo que hay en Edify está todo montado en no-code, salvo alguna pequeña línea Javascript que es sí. o css mínima para un tema de customización de diseño, precisamente, mm -hmm. y va a seguir así durante bastantes meses, la verdad. Sí, pero eh, ¿cómo, ahora...
0: ¿cómo, ¿cómo se afronta exactamente esa, esa transición? Es decir, ¿empezamos a construir y todo el, el track record que tenemos eh, lo almacenamos en una base de datos diferente? ¿O, o, o esa mudanza, ¿no? <risa> hablando en la jerga de real estate? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se lleva a cabo? Eh, vale. y, y, por ejemplo, también a, a la hora de elegir el stack tecnológico que vas a llevar a cabo, eh, como persona técnica de la empresa, que, que el día de mañana eh, imagino que tendrás que centrar esa, esa um, disyuntiva ¿no? Eh, ¿Cómo se transiciona y cómo empezar a, a, a construir ese stack tecnológico, ¿no? un poco más, más sólido? Vale.
1: Pues a ver, aquí hay que tener en cuenta eso, mi idea, mi planteamiento dentro de DeFi a cómo quiero ejecutar estas cosas. Eh, ya te digo, en la medida de lo posible, mi planteamiento es no desarrollar nada que no esté previamente validado con no-code o similar, ¿vale? O sea, creo que al final dentro del propio equipo es un ejercicio buenísimo, ¿vale? O sea, hace esforzarse a encontrar una solución low-code o no-code a, a los problemas y a pensar en conjunto como mentalidad de producto, no simplemente a desarrollar y a picar código y ya está. Entonces, validar si así se puede solucionar ese problema y luego nos ponemos a desarrollar y facilitar esos procesos. Entonces, en cuanto hayamos facilitado N procesos Core, estaremos listos para escalar la solución a N ciudades, países, lo que sea, ¿vale? Entonces, mi planteamiento es validar, facilitar y luego facilitar a nivel interno, o sea, porque. Eh, necesitamos nosotros ser operativos y luego escalarlo. Entonces, como te he comentado, nuestro, a día de hoy el 99,9% de, de, 99 de, de DeFi está todo montado en no-code, por lo que realmente eh, ahora mismo, justo ahora mismo estamos, me estoy empezando a enfocar ya a montar esa foundation ¿vale? del, del equipo técnico para empezar a trabajar esa, esa migración. Migración que yo veo en, en, desde mi punto de vista tres, cuatro meses entonces, tengo a día de hoy el producto que está funcionando con NoCo es plenamente operativo para el equipo, es plenamente funcional, ¿vale? Y yo me tengo que encargar de, vale, ¿cómo voy a modificar ese, ese flujo de trabajo de mi equipo? Porque la idea es que para el equipo, a nivel data, sea totalmente transparente. No tiene que haber ningún tipo de cambio, ¿vale? Entonces, estamos ahora empezando a contratar frontends, backends, etcétera, etcétera. Y la pregunta es clave, ¿vale? Para mí, ¿Cuándo vamos a necesitar el trasladar realmente todo allá a Desarrollo Code? Y mi respuesta es: depende, ¿vale? O sea, depende de, de qué producto, porque como te he comentado antes, nosotros tenemos tres productos: tenemos el producto de la búsqueda, de la compra y de la reforma. Entonces, eh, donde más pains tenemos a día de hoy, ¿vale? Detectados y que necesitamos mejorar a nivel interno es en la búsqueda. ¿vale? Y por eso vais es por ahí por donde vamos a empezar a trabajar eh, el desarrollo propio. ¿Cómo vamos a hacer esta transición al desarrollo propio? ¿Vale? O sea, la gran base de datos o toda la información principal la tenemos en Hashpot, como te he comentado antes, ¿vale? Ahí es donde tenemos nuestra confianza técnica, ¿vale? Porque sabemos que ahí tenemos un backup de cualquier tipo de información, ¿vale? Y es algo que puede escalar sin problemas, obviamente a, a un gran coste económico, porque escalar Hashpot significa que sea mucho más cara, pero bueno, es un problema que se resuelve con dinero, ¿Vale? Eh, entonces, principalmente me preocupan más los problemas que se resuelven más con tiempo que con dinero. ¿vale? Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque al final prefiero que le, para el equipo sacar adelante, un, 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 por, por ponerte un ejemplo, un proyecto de DeFi nos puede costar eh, 25 horas ¿vale? lanzarlo adelante. Bueno, pues sí. mi objetivo está en reducirlo a 10. ¿Cómo puedo hacer reducir ese proyecto a 10? El cómo en coste. No debería de ser, entre comillas, un problema, más allá de, obviamente, que necesitaremos financiación para ello, pero ahí es donde está la clave para poder escalar todo el modelo y poder escalar como compañía. Entonces, porque básicamente esto hará que podamos duplicar nuestro flujo trabajando y cambiando pequeñas cosas, ¿vale? Entonces, un ejemplo, te pongo un ejemplo práctico, ¿vale? Que a mí, como te he dicho, siempre me gusta poner ejemplos que realmente hayamos vivido en, dentro de Edify, ¿vale? Eh, con las notas de encargo, ¿vale? Que es una nota de encargo, al final un cliente viene y te dice, vale, te confirmo de que tú Edify me vas a buscar la casa de mis sueños, ¿vale? Eso es nuestra nota de encargo. Bueno, pues inicialmente tardábamos entre 10-12 minutos en montar una nota de encargo, ¿vale? Sacar los datos del cliente, copiarlos en un Word, exportarlos, enviárselos, la firma, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, y además, todo esto con una experiencia cero Edify, era un Word, ¿vale? Con el título y ya está, ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues montamos todos esos datos con, conectados con, con Google Sheets, de ahí a Figma, con un diseño totalmente personalizado y plenamente creativo, y ahí ganamos, claro, ahora mismo tardamos unos dos minutos en hacer una nota de encargo. Fíjate, ahora lo que antes un, un agente nuestro tardaba en 10-12 minutos, ahora hacemos 5 o 6, ¿vale? Entonces, la cantidad de tiempo que ganamos ahí es, es crítico. Pero volviendo al punto de la transición, ¿vale? para, no, para, para no irme, eh, vamos a empezar a desarrollar nuestro back office. ¿vale? Inicialmente ese es el, el primer punto del de, back office de búsqueda, ¿vale? con el simple motivo y simple objetivo de ahorrar tiempo para nosotros. ¿vale? Porque al final bebemos información de muchos sitios y necesitamos ser más ágiles para dar servicio a más, más personas. ¿vale? Entonces, si no fuera por eso, y te lo digo verdad, seguiríamos manteniendo el no code. ¿Vale? y uh -huh. me atacaría a otro punto, pero ahora mismo es el punto más, eh, más crítico. Claro. Eh, de esto ya te digo, o sea, el resto de los productos van a seguir estando en no-coach. ¿vale?
0: Claro, y cómo es, cómo es esa integración de, de transicionar, ¿no? De, eh, yo voy construyendo por mi parte, ¿no? pero otras partes las voy haciendo con las voy implementando con herramientas. Esta comunicación entre, entre ambas partes es sencilla, ¿no? La, imagino que las, que las aplicaciones también estarán diseñadas ¿no? para para que el día de mañana pues, se transicione hacia desarrollo propio. Eh, ¿esto, es, ¿Esto es fácil y sencillo?
1: Uh, A ver, eh, ya entramos en un aspecto técnico ya un, más profundo. Uno de los puntos también de elegir Hotspot era también precisamente por su API. ¿vale? Al final entendamos la API como un servicio de, para obtener los datos eh, completos de, de esa plataforma. Hotspot, su API la tiene súper desarrollada, entonces en el momento que tú quieras salirte de allí por lo que sea, Siempre lo vas a poder extraer, ¿vale? Entonces, sabemos que a día de hoy es un coste grande, pero sabemos que en el momento que queramos trans trans transicionar todo, lo podremos hacer sin ningún tipo de problema, podremos tardar más o podremos tardar menos. Entonces, como comentaba yo, de formación soy ingeniero, ¿vale? Pero es cierto que hace años que ya no desarrollo como tal, así que intento ser más pragmático y sobre todo confiar en gente que está más metida en el barro, ¿vale? En este aspecto, por así decirlo. Entonces ya te digo voy a quizá entrar en un aspecto más técnico hablando de idiomas arquitectura etcétera etcétera pero intentaré ser breve y conciso ya que no todo el mundo que pueda estar escuchando esto tiene que entender eh, esto de una forma sencilla a nivel back office vamos a montarlo todo eh, o la idea que tengo planteada es montarlo todo en Python y Django ¿vale? ¿Por qué? Principalmente por dos motivos y uno lo has dicho tú la data ¿vale? O sea, al final somos un producto que a la larga nuestra clave como en casi todos los las empresas de real estate, será la, la data, ¿vale? Entonces necesitamos movernos bien por esto y trabajarla de forma ágil y, y que realmente a título personal todo lo que he probado y de, con mi experiencia Python es con lo que más cómodo me siento yo a título personal para trabajar. Bien, no es cierto que lo podríamos montar también en Kotlin o en cualquier, por ponerte un ejemplo, en cualquier otro, otro planteamiento, pero al final aquí la clave es que permita... Eh, una buena interacción con los datos en cualquier volumen de datos ¿vale? evidentemente hay que trabajar bien la base de datos, etcétera, etcétera. pero repito todo esto, mientras tanto el equipo va trabajando con no code todo perfecto, sin ningún problema y nosotros ahora estamos haciendo dual tracking de empezar a desarrollar nuestra propia herramienta pero el equipo sigue, sigue trabajando todo con no code, en el momento que hagamos ya el switch, por así decirlo no será completo, será un switch parcial, empezaremos con algunos clientes que ya tengamos en hashpot los importaremos a nuestro back-office y empezaremos a trabajarlos desde ahí, ¿vale? desde nuestro back-office X clientes, ¿por qué? Porque al final necesitamos validar que todas las funcionalidades, el mismo trabajo que hacíamos antes, lo haga ahora el back-office, pero más rápido, ¿vale? Esa sí. es la única cosa, en cuanto veamos que ya eh, funciona, pues empezaremos a transicionarlo todo, ya te digo, por las noches, tranquilamente, eso no, no es el problema, al final es un, es un reto técnico, no es ni más ni menos complejo sino es, eh, al final una persona que sepa de backend es, oye, tengo esta información en esta tabla, la quiero trasladar aquí tarda uh -huh. lo que quieras, mientras tanto lo vamos operando. Uh -huh. El segundo punto para utilizar Python o Django en este aspecto es, es por talento ¿vale? al final, ahora mismo Python es uno de los lenguajes más usados o con mayor proyección eh, que hay, entonces eso me asegura que al menos durante los próximos 5 o 6 años habrá talento suficiente para esta tecnología esto ya te digo, esto a nivel backend ¿vale? Que es lo a nivel back-office lo que más queremos trabajar. A nivel front, porque es otra batalla totalmente diferente. Esta sí que no tiene absolutamente nada que ver. Y fíjate que yo soy más de front que de back, ¿vale? Eh, estamos abiertos. O sea, no, no me estoy casando ahora mismo con ninguna tecnología. Eh, estamos investigando y estamos haciendo diferentes pruebas. Por la misma de antes, ¿vale? Yo me siento un poco más cómodo con React, ¿vale? Además de que en algún punto de nuestro producto vamos a acabar montando una aplicación, vale, pa solo para nuestros clientes. No tiene sentido una aplicación abierta para todo el mundo, sino una aplicación directamente para clientes que nos estén usando. Entonces necesito que lo que vayamos a desarrollar podamos exportarlo fácilmente con React Native o similar a, a aplicación. Entonces básicamente es por, por facilidad. Si bien es cierto que esto también podríamos, por ponerte otro ejemplo, igual que te he dicho antes, arriba Kotlin, con view podríamos hacer exactamente lo mismo. Al final lo que tenemos que hacer es encontrar algo que, que nos vaya a ayudar para conseguir nuestro objetivo y teniendo en cuenta el talento interno y el talento futuro. Quiero decir, a ver, no voy a montar todo esto con, con todo el respeto, con, con PHP, que no es que sea malo, simplemente que para lo que sí, necesitamos quizás es mejor. ¿Vale? Sí, sí. Pero, ya te digo, esto daría para muchos debates. Creo que la, es más, va a ser más complejo la transición de front que la transición de, del back. El back, uh -huh. al final, los datos, con que estén en alguna parte, ya los, ya los obtendré. Uh -huh. El back en ahí, podríamos tener, en el frontend, perdón, podríamos tener más, uh -huh. más discusión. Qué bueno.
0: Vale, vale. Una, una pregunta muy densa, muy... Bueno, con mucho conocimiento, ¿no? Eh, y te quería preguntar un poco por la parte que tú has dicho, que, que es crítica, ¿no? Eh, seleccionamos la tecnología en función del talento que pueda desarrollar ese, ese stack, ¿no? Eh, y, bueno, el, el talento tecnológico es, es un recurso bastante escaso, ¿no? Tú como eh, eh, product manager y, y persona que se va a tener que enfrentar a ese problema, eh, eh, ¿qué estás haciendo eh, relativamente, ¿no? Para, para encontrar ese, ese talento, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la, la, la formación ideal, ¿no? eh, ¿Preferís eh, coger a personas más experimentadas o eh, coger a, a juniors o a lo mejor que tengan un poquito menos de formación y que crezcan en la empresa? ¿Qué tienes en sí. mente, no? A la hora de, de contratar y, y, y fichar ese, ese talento, ¿no? Vale,
1: pues a ver, evidentemente, o yo pienso que sobre todo para esa fundación, ese foundation del equipo técnico, cuanto más senior dentro de mejor. ¿vale? No hace falta que sea un senior puro, si no te puedes ir a un mid, a una persona más intermedia, pero sí es cierto que necesitas montarte una muy buena base. ¿Por qué? Porque lo que montes ahora lo vas a tener durante años. Porque luego va a ser muy complicado sacar el espacio y el tiempo para. Vale, vamos a hacer un rollback de una limpieza completa. Entonces, no digo de que un junior no sea capaz de hacerlo. Desde luego que, que lo puede hacer al final con, con ganas y, y peleándolo sale. La diferencia básicamente está en la experiencia. En la experiencia de problemas. De problemas que hayan tenido ya esas personas y hayan dicho, vale, por aquí no hay que ir. Entonces, ahí lo que ganas es tiempo. Y pre precisamente lo que nosotros buscamos es ganar tiempo. Oye. Me encantaría poder desarrollar Puedo desarrollarlo en seis, pero si lo tengo En tres en cuatro, muchísimo mejor Porque gano al final time to market En este aspecto, entonces mi opinión al respecto Es que mínimo por, A la que empieces ya a contratar con Más juniors, gente que, que Empieces a formarla tú realmente Pero sí que tienes que tener gente Más senior para que pueda dar esta Formación, pueda ya dar ese soporte Y sobre todo, genere Empezar un proyecto en un greenfield total O sea, es complejo no es algo tan sencillo como ah, pues me copio un, un sample de, de Django y a funcionar no, o no se puede empezar a trabajar así, o no se debería poder trabajar así evidentemente nos estamos adaptando un poco al mercado, el mercado como tú dices está salvaje, está salvaje ahora con, con lo del COVID los sueldos están disparados que no digo que no los valgan ¿eh? la gente porque al final está resolviendo un problema que potencialmente va a dar millones, entonces entiendo que, que haya que pagar pero, uff, está, está complicado. Intentamos atraer el talento con visión y sobre todo con cultura. O sea, creo que, de hecho, una, uno de los primeros fichajes y, y contrataciones que tuvimos en Edify fue precisamente un people manager. Fue de los primeros para empezar a trabajar la cultura desde el principio. No queremos ser una empresa que al evento aquí hacerte tus ocho horas y pícame coding. No tiene ningún sentido. O sea, al final hay que aportar y tener una visión conjunta de, de lo que se puede hacer. Pero está complicado, ¿eh? está complicado encontrar talento. Hago, hago un llamamiento aquí, buscamos frontends, backends, interesados.
0: Gente de tecnología, eh, contactar con, con Carlos, ¿no? Y, bueno, eh, te voy a preguntar también, porque eh, seguramente en la audiencia hay, hay, hay perfiles técnicos, ¿no? Pero también hay, hay perfiles que, que bueno, se si quieren eh, iniciar en este mundo, ¿no?, de... De, de la tecnología, ¿no? A lo mejor eh, pega más eh, preguntarte por el, por el camino de, de producto, ¿no? Que es donde eres más, más experto. Eh, ¿Cuál crees que es la mejor manera de, de, de entrarse en ese mundo, no? Una persona que, que tiene interés por el producto o por el product management, eh, ¿qué, qué, ¿qué aconsejarías, no? Un, vale. una consultora no-code, eh, comenzar en startups, un bootcamp, ¿cuál es el, el mejor camino para comenzarse en esta rama del conocimiento? Vale,
1: eh, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de Product Managers. ¿vale? Esto es eh, algo que la gente se cree, no, Product Manager, no. Hay muchos tipos, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Desde mi punto de vista, ya te digo, puse esto en un artículo hace ya algunos años no es lo mismo ser un ingeniero que pasa a ser product manager que una persona de business que pasa a ser product manager etcétera etcétera entonces para mí desde mi punto de vista el, el, la principal skill que debería tener cada uno antes de entrar en cómo llegar sino la principal skill eh, que debería tener es al final amar a los usuarios vale tener a los usuarios como lo más importante que hay vale o sea sentir sus pains como tuyos propiamente dicho vale ser intermediario entre todas las áreas eh, para que estén las cosas alineadas, ¿vale? Con ese pain. Con Sobre, al final, el cómo convertirse, ¿vale? A, a un buen product manager, ¿vale? O sea, porque ya te digo, es que entender los, las skills y procesos ya daría para otra charla, si, si quisiéramos uh -huh. Pues para convertirse para mí en un buen product manager o empezar a trabajar como product manager, vuelvo a recordar que yo de formación soy ingeniero. ¿Vale? Pero siempre me ha tirado más la parte de, del front que, que del back. Entonces, yo también empecé a formarme como, como product designer. Al final, yo soy una, una, una especie rara. Toco business, toco business design, eh, toco product design, pues desarrollo todo. Entonces, sí. mi opinión ¿vale? es que si, si nadie lo hace, yo lo haré. ¿vale? Mi opinión para formarme a, a título personal. Y creo que es un valor increíble que debería tener cualquier tipo de product manager. ¿vale? Entonces, para mí, como digo, aunque parezca una chorrada, creo que la mejor forma para convertirse en un buen product manager o empezar en el mundo de product manager es emprender, literalmente. ¿vale? Y puede ser con algo tan tonto como un pequeño side project, ¿vale? que, que entiendas al final todos los pains que hay, todas las partes y que valores cada una de las partes, que entiendas desarrollo en tu justa medida, no hace falta, puedes hacer ese desarrollo con no-code, entiendas diseño, entiendas marketing, entiendas business, entiendas cada una de las, de las patas, para ponerte en contexto de lo que cuesta hacer las cosas, ¿vale? Eh, y ya te digo, ponerte en la piel de cada uno de esos departamentos hace que valores el trabajo y por tanto puedas comunicarte mejor. No importa si el side project fracasa, lo importante al final es aprender. Y como valor o como, como leitmotiv que deberías de tener, que tener en cuenta es, aprende rápido y equivócate barato. ¿Verdad? Prueba cosas, muchas cosas eh, a la vez incluso, ¿sabes? Es que ese, para mí es crítico haber tenido muchas cagadas, por así claro. decirlo, porque al vas aprendiendo sobre ellas y, y esa experiencia no te la da cualquier otra cosa más que, que emprender, desde mi punto de vista.
0: Mm, qué bueno. Sí, entonces, eh, si nos ponemos en la posición de una persona de, de negocio que, que nos sabe desarrollar, empezar a hacer un, un proyecto por sí mismo, no code, en el que, bueno, tiene lo que tú dices, o sea, es no code, ¿no? Pero tienes que tener una visibilidad. De, de lo que tú has dicho, ¿no? De, de, de dónde van los datos, y cómo organizo el frontend, el backend, un poco la escalabilidad del negocio, lo que me permite, lo que no, y ya vamos a acabar el, la entrevista, ¿no? Eh, conociendo un poquito de tu trayectoria profesional, entonces un poco, eh, pues eso, ¿de dónde viene Carlos y cómo, cómo ha llegado hasta a este punto en el ecosistema Tech dentro de las startups más específicamente.
1: Vale, pues voy a intentar ser ser rápido. Mi primera experiencia emprendedora creo que fue con poco más de 15 años. Emprendedora entre comillas, eh, porque al final monté una página, foro de descarga de backups de juegos guiño, guiño que, que esa época de hecho es uno de los motivos por lo que me gusta tanto formar comunidad o, o crear comunidad estaba muy, muy metido fue una época muy bonita con, con esa edad pero obviamente no era ni escalable y acabé vendiendo la página y saliendo de todo ese mundillo Luego, posteriormente, con Joan Álvarez, alguien que también ha pasado creo que por este podcast, eh, CEO de Hanun, un uh -huh. abrazo si nos estamos escuchando, Joan. Eh, uh -huh. Pasamos juntos por otra experiencia emprendedora con Berroque, que también lo comentó él en su día, con sus altibajos, pero sobre todo aprendiendo muchísimo. A partir de ese momento necesitaba yo también un respiro emprendedor, por así decirlo, y tuve diversas, o sea, estuve trabajando en diversas startups, siempre están en, en ecosistema startup, startup explore, pasporter o en la última, como he dicho, en, en créditas. En cada una de ellas aprendiendo más y más y más y más. De hecho, o sea, no en estas, pero soy también inversor en algunos proyectos externos de, de startups y, y demás. Obviamente, inversor a mi nivel, a lo que yo puedo con mis tickets que yo puedo. Pero ya te digo, desde, porque desde hace años, ya creo que son cuatro o cinco años, también tengo un proyecto personal, un side project personal, eh, como he comentado, que es una pequeñita agencia de producto donde solo hacemos diseño de producto, que se llama Productea, que básicamente pues, al final ayuda un poco a las startups a enfocar precisamente en productos, ¿no? Y cómo puedes validar tu idea lo más rápido y barato posible, ¿vale? Así a grandes rasgos. Al final, teniendo en cuenta que con, con, con Productea, ¿vale? Que es sin duda alguna donde más he aprendido a nivel usuario y a nivel contexto de producto, porque al final he trabajado o colaborado con 50 o 60 startups, españolas, europeas, americanas, y acabas cogiendo muchísimo contexto de diferentes mercados en muy, muy, muy poco tiempo. Esto ha sido clave para mí a título personal, para mi crecimiento personal y profesional. Y nada, y ahora, después de todas estas experiencias, vuelvo a emprender con, con Edify, recargué pilas y, y, ahora, y ahora a tope, otra vez eh, con audio.
0: trayectoria completita. Sí, por eso te decía de... De que la opción de, de consultoría, ¿no? Eh, claro, o sea, aprendes también por, por tus propios medios, porque desarrollas productos, pero a lo mejor tienes eh, esa estructura de, de conocimientos de, de personas que a lo mejor eh, pueden estar con, contigo y, y apoyarte. tampoco un poco preso digamos. Al Al eh, pues, pues nada, súper interesante eh, tu trayectoria, Carlos, y esa entrevista eh, que nos has eh, dado. Se nota que eres profesor también en ahí en, en Edeo, al lado de, de Lanzadera. Y, y nada, muchísima suerte para, para este camino que estés emprendiendo en, en Edify.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a, también a todas esas personas que, que nos hayan escuchado por permitirme compartir un pedacito de, de mi experiencia, porque donde que a una sola persona le haya podido ayudar en lo que haya dicho, ya ha valido la pena.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis disfrutado de esa entrevista y ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.